0: Het verlies van België, met Johan op de Beek. Ja, wanneer ik mijn boek uh, Het verlies van België aan het schrijven was, dan, dan viel het me telkens opnieuw op uh, hoe lang het eigenlijk geduurd heeft voor uh, het deksel van de ketel vloog. Want het is al lang bezig, die, die onvrede met, met Willem, die, die moeilijkheden met, met de katholieken en de liberalen. En, en toch tot, tot diep in 1830 uh, is er eigenlijk niemand die zegt, we willen weg, we willen ons afscheiden. En het zal heel snel gebeuren. En dan merk je ook dat Willem in dat uh, het jaar waarin het nog kan, waarin er nog kansen voor het grijpen liggen, eigenlijk voor het Koninkrijk, dat die faalt als politicus.
1: De rol van het staatshoofd en die van de Kamers is duidelijk vastgelegd. Al het overige is revolutionaire en anti-grondwettelijke prietpraat. Ik ben de koning van de Nederlanden. Ik ken mijn rechten, mijn plichten... en ik zal de grondwet handhaven zoals ik gezworen heb te zullen doen.
0: Terwijl Willem Briest niet begrijpt waarom zijn onderdanen in België... zo lastig zijn, uh, gaat... Uh, gaat de oppositie verder en verder en het is uiteindelijk weer de potter die vanuit zijn cel iets gaat schrijven wat, wat nu echt niet meer door de beugel kan. En hij schrijft aan, rechtstreeks aan de koning, voor het eerst, ten eerste heeft hij al geschreven, België moet los van Nederland, dat is de eerste die dat zegt, maar ten tweede zegt hij, u bent Sire niet de meester van de Belgen.
1: U bent Sire, niet de meester van de Belgen. U bent slechts de eerste onder hen, de meest verheven in rang en waardigheid. Maar u bent niet de meester van de staat.
0: Maar u bent niet de meester van de staat. Wel als, als, als Willem en, en Van Maanen dat lezen, wel, als het hun, hun, hun waardigheid het uh, zou hebben toegestaan, dan zouden ze de gordijnen zijn ingekomen, natuurlijk. Hè. Uh, wel is het zo, we moeten opmerken, uh, onze vriend de Potter die zwijgt hier nog altijd over de Republiek, hé, waar hij eigenlijk naartoe wil. Het staat nog altijd nergens te lezen, maar, maar het is voldoende. hoor, Wat, wat hij nu schrijft, en wat, dat wordt overal overgenomen, natuurlijk. Dat, dat kan niet meer. En, en, maar wat kunnen ze nog, Willem... En van manen tegen die rebel beginnen. Hij zit al in de gevangenis. En, en nu gaat er iets, uh, oh, iets losbarsten, terwijl uh, het jaar nee, 1830 stilletjes aan gaat beginnen en, en de potter veruit de populairste man van België is is geworden, hè, want zijn naam wordt uitgesproken met, met groot respect hè, door, door, door alle mensen van, van alle mogelijke gezindheden. Ook omdat hij heel slim zich ook met de gewone man nu begint bezig te houden, die, die leidt onder de belastingen op het, op het uh, malen van het graan en het slachten. Dat kost de gewone mens werkelijk uh, heel veel geld en, en, en dat, dat leidt tot, uh, tot grote problemen. En hij schrijft daar, eigenlijk als een van de weinigen, schrijft daarover. En dat allemaal terwijl er ook in de Tweede Kamer nu eindelijk... Uh, van de officiële, van de, van de Belgische officiële elite onder leiding van Charles de Brocaire... toch ook serieus aan de kar wordt getrokken. Hoor. Want uh, ze, laten het, uh, ze laten het tot stemmingen komen die nu beginnen, uh, ja, die rond, de, rond het budget draaien, de begroting. Uh, en, het, en ze halen het waar, 55 tegen 52. Ze keuren het tienjarige staatsbudget bijvoorbeeld af. Dat is echt een schot voor de boeg. Van maar het is nog altijd geen principieel verzet zoals de Potter dat bijvoorbeeld wel doet en, en, en daar moet men een eind aan stellen en in het hoofd van, uh, van die minister van Justitie uh, van Manen begint nu een plan te broeien uh, om eindelijk kom af te maken met de, de, de belangrijkste kwelduivel van het regime van de Potter. Het is 9 februari 1830, 9 uur in de ochtend. En procureur des konings Schuurman samen met een paar politieagenten stapt de gevangenis van de Karmelietenstraat binnen, waar Skonings bekendste politieke gevangene al 14 maanden opgesloten zit, Louis de Potter. En hij laat zich naar de cel van de gevangenen de Potter brengen, sleutel in de celdeur. Alles wordt ondersteboven gehaald, een huiszoeking. Men gaat in het cel, in de cel elk boek, elk briefje, het kleinste papiertje wordt in beslag genomen en voor verder onderzoek uh, meegenomen. Want Van Manen is, wil alles lezen wat uh, de potter geschreven heeft aan zijn naaste politieke vrienden, zoals bijvoorbeeld uh, François Thielemans of Adolf Bartels en, en ook uh, andere katholieken bijvoorbeeld ook. En, want hij is op zoek naar bewijzen van onwettige staatsvijandigheid. En hij wil eigenlijk de man die al in de gevangenis zit opnieuw voor de rechtbank brengen, maar deze keer met een definitieve afrekening in het achterhoofd. En wat is die definitieve afrekening? Wel, de potter krijgt het via via te weten. Het zou wel eens de guillotine kunnen zijn. Uiteindelijk is van Manen slim genoeg om te beseffen dat als hij de potter echt doodstraf laat geven, dat dat, dat, dat wel eens slecht zou kunnen aflopen in, uh, in Brussel. En dus wordt het een, uh, een ander soort proces. En Weegt teken aan de wand, hoor. toch voor de potter, want waar hij iets zijn eerste proces, dat, dat, was een, dat was een show van, van, van vaderlandsliefde en van, van steunbetuiging en, en zo verder... En nu weinig volk op straat. Men laat dat zo wat in, der, in mineur gebeuren, ook in de rechtszaal. Een veel minder ambiance. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met een aantal toegevingen die de koningen intussen toch aan het doen is. Hij begint wat terug te krabbelen op de taalwetten. Uh, hij geeft, uh, doet toegevingen, uh, ouvertures richting katholieken, rond het onderwijs bijvoorbeeld. En, en, en het, is wat, het is wat stilgevallen. Die, uh, die revolutionaire, dat, dat elan is er wat, is er wat uit... Uh, men is niet meer bereid blijkbaar om, om de straat op te komen. Het is wat een, een neergeslagen sfeer. Nochtans zijn dezelfde advocaten. Zelfs nog versterkt, want naast Van de Weijer en Van Menen is daar nu ook op gedoken als een van zijn advocaten, Alexandre Jean de Bien. Echt een, een hero, een republikein, een straffe revolutionair, een goede advocaat. En ja, Jean de Bien zegt het en men is bang voor zijn populariteit. Zijn uitlatingen plaatsen hem in de ogen van de publieke opinie aan de top. En van die top wil men hem nu verjagen, zegt Jean de Bien. En dat heeft hij goed gezien. Jean de Bien heeft dat zeer goed gezien dat men definitief wil, uh, wil afrekenen met de man die, uh, had die te populair is geworden en te gevaarlijk. Want de straf, waartegen geen beroep mogelijk zal zijn, is deze keer geen celstraf. Daar hadden ze kunnen mee leven, uh, uh, Jean de Bien en de Potter. Nee, het is niets minder dan een verbanning van acht jaar uit het land land. En vanaf dat moment, de potter begrijpt het onmiddellijk. Hè. Hij beseft dat Van Manen hem deze keer recht te grazen heeft genomen. Dit is niets minder dan een. Dit is een fysieke verwijdering uit België. Hij wordt dus afgesneden van al zijn directe contacten uh, en, en politieke medestanders. Hij verdwijnt uit het oog van de storm. Hoe gaat hij, hoe gaat hij dat overleven? En bovendien, en dat is het, het lepen aan Van Manen, Van Manen die gaat nu ook nog eens, al de privécorrespondentie van de potter waarin toch wel gepeperde dingen staan, uh, die gaat hij uh, publiek maken. En hij doet dat via een blad. Uh, dat dat gebetaald wordt door de koning, uh, Le National, door een, door een politieke riooljournalist eigenlijk gerund, uh, Libri Bagnano, uh, een vijand van de potter natuurlijk. En eigenlijk kan het publiek uh, meelezen hoe, uh, hoe de potter kritiek geeft op, op anderen, op de koning. Uh.
1: Koningen zijn eigenlijk wasselpoppen die ogen hebben om niets te zien en een verstand om niets te begrijpen.
0: Ja, je kunt wel denken, als de, dat soort privébrieven plotseling in de openbaarheid komen, dat doet de potter geen goed natuurlijk. Dit is wat men vandaag noemt een karaktermoord.
1: Iedereen is erover eens dat de laars van een eerlijk mens niet stevig genoeg is om dat Kanaai van hovelingen voldoende
0: schoppen onder hun kont te geven. en eigenlijk verdacht. Uh, een ambitieuze gek eigenlijk is dat hij de potteren moeten hem wantrouwen. En, en dus dat, dat lukt niet helemaal natuurlijk, maar wel nog wel voldoende om ja, wat twijfel te zijn rond zijn figuur. En dus op 44-jarige leeftijd gaat de potter zijn meest traumatische periode in zijn leven uh, uh, aanvangen, want hij, hij moet weg, hij, hij onmiddellijk, en hij weet niet waar naartoe samen met Tielemans en nog een paar vrienden, en, en ze, ze, moeten naar, ja, ze, ze proberen eerst in Pruisen binnen te geraken, dat lukt niet. Dan zal het Zwitserland worden, dat, dat wordt ook moeilijk. En na weken zwerven in Europa, komt er plotseling. Maar als een deus ex machina, goed nieuws uit de stad, de stad van de revolutie en de verlichting, Parijs, want warempel, daar is in juli opnieuw een koning van zijn troon, verjaagd 18 in juli 1830, de juli-revolutie in Parijs. Het zijn de republikeinen die weliswaar terug een koning op de troon gaan zetten, maar deze keer een koning niet van Frankrijk, maar van de Fransen. Een republikeinse monarchie, eh, opnieuw na Napoleon. En, eh, en ze weten het onmiddellijk, de, de vluchtelingen, de Potter en, en Tielemans en de anderen waar ze naartoe moeten, en ze trekken naar Parijs. Ondertussen in, 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 in Brussel, moet je dat voorstellen... Uh, wanneer dat nieuws van die juli-revolutie in, uh, in dat toch al broeierige en onrustige Brussel uh, uh, aankomt, uh, dat, dat is onmiddellijk onlust. Onmiddellijk hoor je kreden op straat, van Maan à la lanterne, weg met de Hollanders. Er wordt ook geroepen, uh, leven Napoleon, er wordt geroepen, leven de potter. Ja, dat zijn allemaal geen, geen signalen waar je vrolijk van wordt uh, als, uh, als regering. Uh, en de Potter ondertussen komt, uh, komt ook aan de weten dat, uh, dat de broodprijs gestegen is in Brussel, dat, uh, uh, ja, dat zijn aankomst in Parijs, dat hij bekend is geraakt in, in Brussel, dat hij daar gevierd is. Uh, en dat, 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 dat zorgt allemaal voor gedoe in Brussel, ook waarschijnlijk omdat het Franse geheimagenten aan het werk zijn die, 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 die baat hebben bij... bij ja, Frankrijk heeft baat bij het ontploffen hè, van dat koninkrijk. Die, uh, vergeet het niet, het is, het is ontstaan uh, onder toeren van de Engelsen en de Franse en de Engelse vijanden. Dus het is van alle kanten dat het nu begint te, te, te broeien. Maar we moeten toch iets zeggen over die, die, uh, die aankomst van de potter in Parijs. Hè, die verloopt weer, uh, ja, het is weer Het is weer typisch voor de hele Belgische revolutie, triomf. En, en, en Boerkenaas tegelijkertijd, want ze staan dus werkelijk de Garde Nationale. De Garde Nationale staat in Erehaag, alstublieft te wachten bij de porte-bondie op de potter en gevolg die daar aankomen uit Straatsburg. En ik moet je dat voorstellen, hè, met, 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 de hoog, hoogwaardigheidsbekleders de Garde Nationale, en de potter is nergens te bekijken. Nee, waarom is hij nergens te bekijken, beste landgenoten, omdat ze toch wel via de verkeerde poort Parijs binnenkomen, langs de barrière du Tron, waar geen hond naar hem uh, omkijkt, natuurlijk. Enfin, dat is zo het, de petite histoire, maar het zal beteren, want ze worden werkelijk... Ja, ze worden, die Belgische revolutionairen worden daar in Parijs onthaald, maar mensen toch, van het ene feest naar het andere worden, gesle worden ze gesleept. En, en belangrijk, ook in de arbeiderswijken, bijvoorbeeld de, de Faubourg Saint-Antoine, uh, enfin, een, een napoleontisch nest, uh, uh, dat zijn de mannen die, waarvan de ouders 1789 hebben meegemaakt. Wel, daar wordt de potter werkelijk uh, onthaald op arbeiderskoren die de Marseillaise brullen enzovoort. En, en er wordt hem gezegd, onze spierballen staan klaar om de Belgische zaak veilig te stellen. Wie weet heeft dat de potter toch wel op ideeën gebracht. Hè? Want we, uh, tot nu toe is die de potter toch wel teruggedijnst voor militair geweld maar daar staan duizenden en dat zijn ook uitgeweken belgen, Polen, Italianen, allemaal revolutionairen klaar om eh, onder zijn leiding, als hij het wil, naar Brussel te marcheren. Dat komt hij daar aan de weet. Dat is niet niks hè, wat ze daar allemaal plotseling zien. En dan en dan wordt het 25 augustus 1830. We zullen zien hoe een belangrijke datum dat in Brussel zal worden, maar op hetzelfde moment een kippenvelmoment in Parijs. De potter wordt ontvangen door de 73-jarige marquise de Lafayette, het icoon van de Franse revolutie, de generaal van de, van de garde Nationale en waarschijnlijk nog, nog meer prestigieus dan de koning zelf. En... En de Belgen, ze, ze, ze zijn ontroerd als ze die, die de Lafayette eindelijk de hand mogen, mogen schudden en, en de potter met van emotie overslaande stem die zegt tegen Lafayette de stem van Frankrijk wordt gehoord door heel Europa en België zal de roep om vrijheid niet onbeantwoord laten. Dat zegt hij zonder te weten dat diezelfde avond in Brussel iets ongelooflijks gaat gebeuren. Ja, augustus 1830. Eh, toch even erbij zeggen dat we een verschrikkelijke winter hebben gehad. Zo streng als men hem in jaren niet meer had meegemaakt. Eh, honderd dagen vriezen, gewassen, tarwe, roggen, bevroren op de velden, kou, regen. Voedselprijs die natuurlijk niet meer te betalen zijn. En naast al die natuurrampen is er nog iets anders aan de hand. Hè? Nijpende werkloosheid, want de industrialisatie eh, Waar Willem uh, heeft toe bijgedragen, dat is een goede zaak, maar die, die zorgt voor jobverlies van vele, vele handarbeiders. En her en der worden ook machines stukgeslagen, bijvoorbeeld. Dus je krijgt daar een sfeer, nog niet van opstandigheid, maar, maar alle elementen voor een, voor een volkswoede zijn eigenlijk uh, daar. En in een ander jaar zou je zeggen, ja, dat men zal het wel oplossen, maar... Combineer dat met, die, met die, die jonge generatie in Brussel en in Gent bijvoorbeeld en Luik, die, die, die het anders willen, die al jaren uh, aan, die, aan die troon van, van Willem aan het zagen zijn. En, en je weet dat de zomer van 1830 toch wel uh, ja, explosief begint te worden. En het is... Uh, Willem ook wel gedaagd. Hè. Hij gaat de onderwijsdecreten afschaffen, de taalwetten worden versoepeld. Hij uh, doet niks aan de sociale problemen, dat moet er uh, bijgezegd worden. En we gaan zo stilletjes aan naar zijn verjaardag. En voor die verjaardag, uh, op het einde van augustus, zijn allerlei manifestaties in het Warandepark in Brussel enzovoort gepland. Maar men ziet, men ziet ook allerlei eigenaardige uh, uh, dingen gebeuren in het, in het straatbeeld. Uh, je kan s'avonds in de straten mensen tegenkomen die... die Jonge gasten die luidkeels uh, vive Napoleon roepen of weg met de Hollanders. En er, er verschijnen plakkaten op de Munt, op het Muntplein, uh, 24 augustus, uh, staan er eigenaardig, bijna gecodeerde boodschappen te lezen. Bijvoorbeeld maandag vuurwerk, dinsdag verlichting. Hetzelfde in Luik trouwens. Uh, Merde pour le roi, vive la, vi la liberté, vive de Potter, staan er allerlei signalen en je, 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 je voelt ook bij de, de bewindsvoerders dat die, 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 die voelen iets voelen, maar het is los zand dat door hun, dat door hun vingers uh, glipt. En, en het is uiteindelijk de Brusselse uh, politiecommissaris, de Knijf, die, ja, die voelt een bui hangen. Want die avond gaat de première uh, in gang van, uh, van een uh, opera, La Muette de Portici. Uh, stormachtig spektakelstuk dat in Parijs uh, de harten al in vervoering heeft gebracht. Waarom? wel? Dat is een, dat is een stuk gaat eigenlijk over de opstand van uh, de onderdrukte Napolitanen tegen de koning van Spanje. Ja, dat is natuurlijk zo herkenbaar als wat, zeker in, 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 in Brussel. En, uh, en het is zo zelfs zo, de regering heeft daar in Parijs al een stukje laten aan Brian, letterlijk aan Lamuette de Portici, om, omdat ze op het einde van, van dat stuk ontplofte de zaal werkelijk. En, en ze hebben aan de libertist gevraagd, schrijf er nog wat achter zo. Dat is het dat, dat wat kalmeren. Helpt allemaal niet natuurlijk, want, want de mensen wachten niet eens op het einde. Stormen de zaal uit wanneer, wanneer de grote aria wordt, uh, wordt gezongen. En, en ja, de knijf, onze politiecommissaris, die, die, die weet dat. En die, die begint toch maatregelen te nemen. Die gaat bijvoorbeeld... ...infanteristen onder de wapens roepen. Die gaat, uh, hij heeft natuurlijk ook spionnen in de, in de stad. We weten niet precies wat die allemaal aan de weet gekomen zijn. Maar hij gaat uh, uh, ja, de, de, de mareschaussee en zo al verwittigen van... ...kijk, je moet toch een paar manschappen achter de hand houden... ...want ik, ik vertrouw het zaakje niet. En uh, dat wordt op hoger niveau ook besproken. Men, zegt, uh, men vraagt zich af, zouden we die opera niet moeten verbieden? Want, want uh, Parijs, kijk eens wat er al gebeurd is... En, en, ja, je krijgt toch iets explosiefs en ja, men zegt, ja, maar het is toch wel ter ere van de, van de, hè, de, de verjaardag van de koning. En, en, en als we het gaan verbieden, je ja, kan daar iets voor zeggen, als je het gaat verbieden, dan wordt het misschien nog erger. Dus men doet niks. En zo kan het dus gebeuren, dat, dat controversiële stuk uh, toch wordt opgevoerd en... Uh, uh, Jean-François Lafeuillade, uh, de Franse tenor... Uh, ...ongehinderd uh, aan zijn rol als rebellenleider kan beginnen... ...en om tien uur s'avonds aan de climax kan beginnen... Ten overstaan van een tot de nok ok gevulde muntschouwburg, waar tussen ook allerlei geheime agenten klaarstaan om, om in te grijpen. Maar ze gaan geen schijn van kans hebben tegen wat zich gaat afspelen. Want in het publiek zitten, zitten heel veel jonge mensen, scholieren, maar ook Fransen, die een Republikeinse kokarde dragen op de, op de, op de jas gespeld. En dus met een, met een ongelooflijk gevoel voor, voor timing en dramatiek, zoals een goede operazanger dat kan, zal. Lafayade, die fameuze aria inzetten, L'amour sacré, de La Patrie. Een stem, een stem die in normale omstandigheden al mensen tot tranen kan bewegen, maar die stem zingt nu ook een, een tekst die de politiek verhitte moederen in Brussel gaan begeesteren. Oh. Ja, hij is, hij is nog niet aan zijn laatste noten en de vlam slaat in de pannen. De partijen uh, helemaal uit het dak. Geroep, getuur. Uh, uh, die agenten van de knijf in de zaal die beginnen paniekerig naar elkaar te kijken. Want tussenakjes ze weten dat ondertussen, terwijl de opera bezig was, op het muntplein al. En ze weten niet waarom, al honderden mensen zijn samengedrukt. Waar komen die vandaan? Wie heeft die daar naartoe gebracht? Heel mysterieus. Er is iets aan de hand. En er is iets aan de hand. Ja, dat weten ze nu wel binnen een paar minuten. Want als La Feuillade uitgezongen is, dan moet het koor nog komen met een zo mogelijk nog emotionelere passage.
1: Je dois la vie, oh. il me devra oh, la liberté oh. à nous accréer. Oh, oui.
0: Te wapen, o zarme wordt er geroepen, opnieuw die kreet leven de potter, en in een mum van tijd loopt dat daar uit de hand. En, en dat hele muntplein, rep en roeren, honderden mensen, en dan, heel eigenaardig, roepen er een paar, o national, o national. En dat, die national is dus dat, dat blad, gefinancierd door koning Willem, blad dat de potter heeft aangevallen, en men rukt daarnaar op.
1: Ik heb de individuen gezien die dit kanalje aanvoerden. Ze waren walgelijk, liepen wanordelijk en half dronken de straat op en af. Als ik zeg dat ze de massa leiden, doe ik hun te veel eer aan. Hier was werkelijk niets georganiseerd, niets geregeld aan de hand. De straffeloosheid maakte hen roekeloos. In hun hoofd zaten ze met de scènes van Parijs die ze wilden naapen. Jean-Philippe Stettler.
0: Men, men zoekt de Wolfenkrachtstraat op, waar, uh, waar de, de redactielokalen zijn van de Nationaal. Uh, ja, men, men, men vindt daar niet blijkbaar wat men zoekt. En, en opnieuw wordt er geroepen. Nee, we gaan naar de Magdalena-straat, waar de privéwoning is van die Libri Bagnano, die hoofdredacteur, betaald door koning Willem. En men, men trekt daar naartoe. Ondertussen zijn er al andere mensen in die stoet. En die worden, die worden aangevuld door door je argeloze feestgangers voor die verjaardag, die in de binnenstad wat, wat rondkuieren. En, en in een min van tijd heb je daar dus enkele duizenden ja, enthousiasten. En, en Hoe gaat dat met een, met, een, met een betoging die uit de hand loopt? Dat zie je op televisie. En, en dat gebeurt ook hier. Van die vijftig soldaten en al die gendarmes die de knijfde de dag ervoor had besteld, om hè, er moest iets gebeuren, geen spoor. Te bekennen, de ordendiensten blinken uit... In, uh, ...in afwezigheid... ...en het gebeurt dat in die Magdalena-straat... ...dat huis van Libri-Bagnano tot... ...maar van onder tot boven... ...wordt, uh, wordt leeggeplunderd... ...inboedel op straat... ...en in de beste traditie van de... van het, uh, ...het komt recht uit het handboek van de revolutie... ...gaat niet alleen het huis... ...van Libri-Bagnano eraan geloven... ...maar procureur Schuurmans... Het, het symbool van, van de Nederlandse justitie in Brussel... wel, die krijgt de schok van zijn leven... wanneer hij die nacht zijn eigen woning opzoekt. Ik keerde naar huis terug om mijn vrouw te gaan bedaren. Maar, goede god... mijn huis was in de tussentijd ook aangerand en gedeeltelijk geplunderd. Grote schade is me toegebracht. Veertig tot vijftig straatstenen werden door mijn ramen gegooid... Onze meubels zijn vernield en een groot gordijn van het salon is gestolen. Bovendien trof ik mijn huishouden aan in een beklagenswaardige staat. Alle remmen gaan los, uh, alle koninklijke symbolen en insignes van de muren gerukt. Er wordt een kruidmagazijn en een wapenhandel uh, helemaal leeg gehaald. Je kunt dat allemaal geen spontane volkswoede noemen, daar zit systematiek in... Uh, en dan uh, rond drie uur s'nachts gaat een uh, aanval plaats hebben van een ongelooflijke symbolische waarde, want het doelwit nu is niks minder dan de Carmelitenstraat, waar de woning ligt van de gehate figuur van het regime, minster van manen. Om drie uur s'nachts vlammen door het dak en... De brandweer komt daar ter plaatse, wordt belet om te, om, om, om te blussen en, en de woning van Cornelis van Maanen, minister van Justitie, na de koning, de belangrijkste figuur van, 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 het, van, van het koninkrijk, brandt die nacht, 25 augustus af, zoals hij zelf achteraf verneemt, tot op anderhalve meter manshoogte in het midden van Brussel. is hier plotseling, plotseling aan de hand. Dit is niet zomaar een opera die uit de hand gelopen is. Hier zit systematiek achter. En de dag daarna uh, gaat dat door. Uh, het, het stopt eigenlijk niet. En men begint zich af te vragen wie, 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 wie is dat nu geweest. En tot op de dag van vandaag weten we het nog altijd niet. Hè. Was het Alexandre Jean de Biade? De, de republikein, advocaat van, van de potter en, en toch eigenlijk de man die zich nu in afwezigheid van de potter opgewerkt heeft tot een van de grote sterkhouders van de oppositie. O, waarschijnlijk niet, want, want hij was niet eens in Brussel en, en hij verwondert zich ook over wat daar gebeurd is. Was het de potter misschien zelf... Kunnen we ons dat voorstellen vanuit, vanuit Parijs, dat hij dat zou georganiseerd hebben? Uh, ik denk het niet, want, want hij schrijft eigenlijk een beetje teleurgesteld. Een paar dagen nadien schrijft hij een, een brief. Ik, ik beken u, zegt hij, aan Jean de Bien en Van de Weijer. Ik beken u dat ik teleurgesteld ben dat niemand van u eraan gedacht heeft om mijn goede diensten en mijn verblijf uh, te Parijs voor de zaak in te zetten. Dus ja, dat is niet bepaald de taal van, van, van het meesterbrein dat van op afstand alles geregeld heeft. Dus we, we weten het niet, maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, die, uh, die uh, uit de hand gelopen opera, de Stomme van Portici, dat is niet een spontane volkshoede geweest, dat is georchestreerd geweest. Daar zaten, daar zaten mensen achter die het klappen van de zweep, van het organiseren van de revolutie kennen. Ja, de blikken gaan toch wel in de richting van, uh, van Parijs. Uh, hoewel nogmaals daar nooit een hard bewijs uh, over geleverd is. En wat je ook moet zeggen, zonder de gewone, de, de, gewone, de arme de sukkelaar, de, 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 de werkloze, de, de arbeider uit de benedenstad, was dat ook niet gebeurd. Dus ze, hebben daar, ze zijn er toch maar in geslaagd om daar een aantal mensen, al dan niet tegen betaling, die nachten uh, amok te laten maken, onder, onder begeleiding, zullen we maar zeggen, heel vreemd verhaal, er is nog echt geen, geen been gebroken hoor, voor, voor het regime, maar dit is natuurlijk, dit schokt, dit zit dit, dit, dit alles in rep en roer en nu gaan de poppen echt aan het dansen. De nacht van 25 augustus is niet beslissend, maar het is wel duidelijk dat het gezag van uh, het koninkrijk in een paar uur tijd gewoon uit de straten van Brussel is weggevaagd en... Uh, om erger te voorkomen, want het is uiteindelijk wat men noemt het gepeupel, nietwaar, in, in de, de Brusselse straten die, die alles bepalen nu, om dat tegen te gaan is, zijn het de, de burgers, de, de, de rijkeren, zullen we maar zeggen, die een burgerwacht in het leven gaan roepen om... Uh, ja, uh, ze, het leger is er niet meer, de, de mareschaussées, die, die zie je niet meer. Dus ze moeten het zelf doen. En men is bang, men is bang voor het eigen volk, want als je dit niet onder controle krijgt, ja, dan wordt het inderdaad 1789, maar dan in Brussel... En uh, er gebeurt al meteen iets eigenaardigs. Terwijl eigenlijk de gouverneur en zo verder uh, ergens schuilen van achter uh, in het Brusselse stadhuis, krijgen ze daar bezoek van uh, twee notoire medestanders van de Potter. Uh, dat zijn journalisten van de Courrier des Pays-Bas, Duc Petiot en Le Boussard. En die komen daar zeggen, kijk, wij, wij, wij willen meewerken aan die burgerwacht. En daar zie je uh, het allereerste begin van de infiltratie werkelijk, van de, de meest radicale elementen van de, van de oppositie, in, in het gezag. En zij gaan eigenlijk in no time die burgerwacht uh, naar hun hand zetten. Ze gaan daar de dienst uitmaken en ze krijgen dus, dankzij die 25e augustus en dankzij al dat oproer, krijgen ze een militair apparaat in handen. En niet alleen dat, er komt ook eindelijk leiding. En dat is natuurlijk de figuur van Alexandre Jean de Bien, de voormalige advocaat van de potter, uh, bij gebrek aan de potter die in Parijs zit, na zijn verbanning, toch wel de man. En Jean de Bien laat al meteen zien, het is 28 augustus, drie dagen na die, na die rellen. Uh, laat, laat meteen zien uit welk politiek hout hij gesneden is, hoeveel beter zo'n ja, zo 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 Jean de Bien is dan bijvoorbeeld koning Willem als politicus. Wat doet hij? Het eerste wat hij doet als hij aankomt in Brussel, uh, vanuit Mons, waar hij zat, uh, zijn thuisbasis, is, uh, is de gelijkgezinden bij elkaar open. Jotran, Klaas, Le Broussard, al die mannen uh, van, van rond de potter. Uh, en, en het tweede wat hij doet, en dat is veel belangrijker, hij stapt naar graaf Felix de Merode. En wie is Felix de Merode? Wel, dat is toch wel, dat is een katholiek, vooraanstaand edelman, katholiek uh, tot op het bot, maar... Ja, hervormingsgezind, hè. een beetje een aanhanger van Priester Lemmen. Hè. En, en dat is natuurlijk bijzonder geslepen, want hij kan... Ja, Jean de Bien was een charismatische figuur, kan, kan mensen overtuigen. En hij overtuigt de Merode om zich eigenlijk toch wel bij de zaak aan te sluiten. En dat is een ongelooflijke krachttoer, want nu kan hij met de naam van de Merode naar nog andere, uh, ja, meer conservatieve figuren gaan. En zo slaagt Jean de Bien in, in, in op één dag tijd, want ze gaan s'avonds om zeven uur samenkomen met, met, met Sylvain van der Weijer en met uh, de Merode. En, en eigenlijk met een heel aantal conservatieven, ook katholieken, slaagt hij Eigenlijk om die, die oppositie werkelijk fysiek vorm te gaan geven. En van dan af ga je eigenlijk al de roep beginnen voelen van, ja, we, moeten wij eigenlijk nu niet de boer in handen nemen? Moeten wij, ja, misschien moeten wij een voorlopige regering maken. En daar begint het allemaal en daar stuurt Jean de Bien op aan. De merode, heeft hij dat doorgehaald of niet? Dat is heel onduidelijk. Maar het is Jean de Bien en vergeet niet, Jean de Bien is even republikeins als de potter, maar is ook Fransgezind en, en, en is misschien politiek veel geslepener dan de potter. En hij is nu de man met Van der Weijer die het, allemaal, uh, die het allemaal gaan beredderen. Maar nog, het, het stopt niet, hè. Uh, de rest van het land telt ook mee. In Antwerpen, uh, daar ga je niet veel merken, want daar is men eigenlijk wel redelijk voor, uh, voor de koning. Gent, dat rommelt daar wel een beetje, maar waar, waar het nu tot een, tot een werkelijke explosie ook weer komt, is Luik. En daar zit een kerel, maar een, een fenomeen. Ook weer iemand die, een, die gaat veroordeeld worden, op het punt staat veroordeeld, voor een persdelict, en dat is Rogier. Charles Rogier, het Rogierplein, is naar, uh, naar de broers genoemd. En, en Rogier... Een volksmenner, maar, 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 maar een, dat is bijna een danton, die, die Rogier, die gaat met gewapende luikenaars naar Brussel komen. En vanaf dan, vanaf dan, wanneer die mannen in het straatbeeld aan de grote markt verschijnen, die luikenaars, niet alleen luikenaars, vanuit de Borinage komen ze nu, vanuit Leuven komen ze nu, toch ook wel een stad die, die mee met die, met die revolutionaire beweging gaat, wel, het, 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 het beeld verandert. Uh, er komt druk uit de straat nu. Het is niet alleen maar in de senacles, in het stadhuis en zo verder. Nee, het is de straat die meegaat bepalen. En het is Duc Petiot, uh, dus een journalist van de Courrier des Pays-Bas en medestander van de Potter, die komt op een idee moeten wij geen eigen vlag hebben. Ja, natuurlijk. En samen met Jotran, uh, een Waal, uh, maar die een Waal die trouwens later flamingant uh, zal worden, uh, gaan, ze, gaan ze een vlag bedenken. En dat wordt... Uh, ja, dat wordt een, een driekleur. Uh, het, een, een vlag die eigenlijk heel sterk lijkt op die van, van een republiek, van de Republiek van de Verenigde Nederlandse Staten, die heel kort heeft bestaan tussen januari en december 1790, een ander verhaal. Maar dat is zwart, geel en onderaan rood, niet uh, zoals we ze vandaag kennen, hè? verticaal, maar horizontaal. En met dat idee gaat die Duc Pétiot meteen aan de slag. Die Franse vlag, dat, wij moeten onze eigen vlag. En heel snel, hij kent daar ergens een winkeliers, vlakbij de grote markt in Brussel, Marie Abts-Ermens. Helaas een van de weinige vrouwen die we in het hele verhaal gaan bespeuren. Die heeft daar een stoffenwinkeltje aan de Heuvelstraat en uh, de, de grasmarkt. Dus, nou, echt achter de hoek van, van, uh, van het stadhuis daar. En die, die Marie die gaat uh, gauw gauw wat, wat stoffen uit haar rekken sleuren en geeft ze aan haar man, want dat is een kleermaker, een dup. Die uh, in Eiltempo, een paar exemplaren, twee, uh, klutst hij daar in elkaar. De nieuwe nationale drie kleur gaat dat worden natuurlijk. Hè. Uh, en een uur later de eerste. Belgische vlag. Ze wordt nog niet zo genoemd aan die voorgevel van het Brusselse stadhuis. En er is een tweede, dat is een, een van de enthousiaste uh, medewerker van het ministerie van oorlog die daarmee door de straten trekt. Maar niemand, niemand die die vlag ziet, kan vermoeden dat deze drie kleur vijf maanden later, in februari 1831, een plaats gaat krijgen in een grondwet. In de grondwet van het onafhankelijke België. Eind augustus, ja, dit kan zo niet blijven duren en er gaat een afvaardiging van Brussel, maar ook van Luik, naar Paleis Noordeinde in Den Haag om door de koning ontvangen te worden. Uh, zeur tegen de zin van minister van Manen, want die zegt, uh, het enige wat we moeten doen met die, met die oproerkraa gewoon uh, de kerker ingooien. Hè. Maar Willem uh, deze keer luistert niet en, en uh, hij ontvangt die heren. Waaronder uh, bijvoorbeeld Felix de Merode, toch een grote figuur in, uh, in België en, en die, die krijgt daar meteen lik op stuk uh, de koning, het eerste wat hij vraagt, aan die vijf... Die vijf afgevaardigde heren, wie vertegenwoordigt u hier eigenlijk? Ja, dat is even een moeilijke vraag om op te antwoorden. En de merode, die krijgt het helemaal te verduren, want die, die koning zegt, meneer, de, hij zegt er niet het Frans trouwens, meneer de merode, u bent niet eens Belg, hè? Uh, u bent uh, graaf, Franse graaf, u heeft niet eens het recht om zich met de uh, Belgische aangelegenheden te moeien. Begin zomaar eens. En... Ja, als we de memoires van Willem mogen geloven, stonden ze erbij, onze Belgen, als lieden die schuldbewust het laatste oordeel afwachten. Hè. Uh, ze durven eigenlijk niet zeggen wat ze in, uh, wat ze in Brussel hebben afgesproken, bij van de staten-generalen en praten over, uh, over de eisen. Uh, pff, ze hebben zelfs geen getekend document bij, uh, de koning voelt dat, ze spreken mekaar wat tegen en hij, hij kan ze eigenlijk gewoon uh, het lesje lezen, uh, schoorvoeten staan ze daar, zo wat, uh, te, te, te dremmelen, uh, onder de indruk blijkbaar van die, van die koning. En de enige, de enige die hij niet onder de knut krijgt, dat is de, de gevaarlijkste natuurlijk, dat is Jean de Bien. Als we Jean de Bien daarover lezen, dan zou die wel dreigende taal gesproken hebben, nou, die is niet om ver te blazen, hè. die Jean de Bien, die gaat, die gaat heel ver gaan. En die gaat uh, de koning uh, afblaffen. En dan, nog straffer, wanneer het af, afgelopen is, komen ze terug bij elkaar. En dan zegt Jean de Bien tegen de andere Belgen, weet je wat wij gaan doen? Er loopt nog een, een kereltje rond in, dat, uh, Nederlandse, in die Nederlandse dynastie. En dat is de kroonprins. En die, uh, die is graag gezien in België, de held van Waterloo, Willem van Oranje... Laten we die koning maken. Ja, ze weten niet waar ze het hebben. Dit is, dit is je reinste, dat is hoogverraad, wat Jean de Bien hier vertelt. En, en, en daar zie je ook de split komen tussen het traditionele gezag in België, de, de, de elite in België en de, de radicale revolutionairen. Mannen als Jean de Bien, de potter in Parijs, en die gaan nu veel en veel verder gaan. En Jean de Bien gaat ze allemaal voortdurend een stap voor zijn. En, en Jean de Bien, samen met Van de Weijer, gaat nu, naar Brussel, uh, gaat nu in Brussel iets doen wat, uh, wat niemand had voor mogelijk gehouden. Jean de Bien gaat zover om samen met Van de Weijer te zeggen van... Uiteindelijk, als wij, nu niet, als wij nu niet vooruit gaan, hangt ons iets boven het hoofd. We zijn al te ver gegaan, we gaan hier, we gaan hier gestraft worden. En, en wij moeten, we moeten de sprong vooruit maken, de vlucht vooruit. En Jean de Bien zegt tegen Van der Weijer, weet je wat we gaan doen? We gaan de dictatuur uitroepen. Het gaat allemaal heel snel. Tegelijkertijd gebeuren er dingen in, in Den Haag en natuurlijk in Brussel. Dat radicaliseert met het uur. Uh, en het is uiteindelijk uh, de beslissing in Den Haag om de kroonprins Willem naar Brussel te sturen. Om, uh, ja, om wat te doen? Uh, is het om militair te gaan optreden of is het om, om te praten? En uiteindelijk. Zal, zal het praten worden. Willem gaat uh, kan zich daar niet de meest doortastende uh, tonen. En ze komen, uh, ze komen uiteindelijk uh, tot, uh, tot bij Brussel, trouwens, met, met een, met een Groot, met een serieus leger bij zich. En hij laat dat leger achter. En hij, hij geeft al een eerste keer toe daardoor natuurlijk. En hij, hij, hij stemt erin toe om naar Brussel te komen. Maar, zegt hij, op voorwaarde, dat al die, die drie kleuren daar, dat moet weg. Uh, ik wil alleen oranje zien. En, uh, en ja, het moet, het, ja, het gezag moet erkend worden. En oh, men, men zegt daar niet ja of niet nee op. Maar het is niet in een goede sfeer natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Ha, je kunt het je voorstellen, als hij daar om één uur s middags bij de Lakense poort uh, Brussel binnenrijdt, hij wordt dan nog begeleid door een handjevol uh, officieren, uh, dan staan ze daar, hè, de, de burgerwacht die ondertussen het voor het zeggen heeft in, uh, in Brussel, in het zwart gekleed, uh, ordelijk, respectvol, uh, maar dan de slagers met de hakbeilen op, op hun schouders, sommigen nog met het bloed van de ochtendslacht op hun kleren, is dat, uh, is, dat, is dat misschien een boodschap? Denken die Hollanders op hun, op hun uh, hooggezeten paarden daar? Uh, daarachter boeren met rieken, met de punt, zo uitdagend in de lucht. En, en, en de kroonprins zal het later beschrijven. Hij zal zeggen, het was een vreselijk spektakel. Wij voelden ons bedreigd door dat volkje, slagers onder het bloed enzovoort. verder kunt u voorstellen, de geschokte monseigneur. Maar... Niet te onderschatten, Willem is een, is, ja, een moedig man. Hè. Hij heeft dat getoond in Waterloo en hij gaat dat nu ook tonen. Want hij rijdt de stad in en dat, dat moet wat geweest zijn. Hè. Dus in al die straten die nu leiden naar de Grote markt. staat een massa volk. En ja, hij, hij, hij voelt, hij moet iets zeggen natuurlijk. Goedendag Brussel, ik ben blij u te zien en dat soort dingen. Niks, geen applaus. Uh, ja, dan begint hij maar wat over Waterloo en zo verder. Het werkt niet, geen toejuichingen, geen, geen gewuif, wat gemor en gemompel. En dan zo echt voortgestuurd door, door de massa hobbelt dat, dat gezelschap... richting, uh, richting de, op de straatkein van Brussel naar, naar de Grote Mart... en met elke stap die ze zetten, wordt die sfeer grimmiger. En men schreeuwt rond Willemme, naar het stadhuis, naar het stadhuis... En je, je, je voelt dat natuurlijk aan alles dit, dit, dit is niet goed natuurlijk hè? en hij wordt daar op de grote markt te midden van van een ontzettende menigte wordt hij daar hij wordt ingesloten en, en men krijgt er bijna, enfin, degenen die het voor hem hebben, medelijden mee. Er is iemand die zegt, ja, ik moest denken aan de terugkeer van, van Louis uh, van. Lodewijk XVI uit Versailles naar Parijs. Hè, dus wanneer, wanneer de, de, de visvrouwen uit Parijs en met, samen met Marie Antoinette uit zijn paleis gesleurd hebben en, en eigenlijk deemoedig moet, moet naar Parijs komen, het doet er wat aan denken heeft wel indruk gemaakt, hoor. Uh, die, die man, het moet wat geweest zijn. Het was, was, was werkelijk geen pretje. Tot op een zeker moment, in het midden van die, van die broerige grote mart, het, het, paard, het paard van Willem begint met de achterpoten te slaan en, die, en, en, en raakt, raakt daar een een of andere kerel en, en een directe menigte woedend van, kijk eens wat hij nu weer doet. En, en hij zegt dan nog, ja, ik zal die man wel vergoeden en zo. Niks aan te doen. Het, 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 ja... Men mag dat hier niet te lang meer laten duren of er gebeurt iets. Hè? Dus plichtpleging, heel kort daar aan dat stadhuis. En, 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 en constant gebek, nog een, een held van Waterloo. Die zegt tegen Willem, uh, we zouden het hier beter uh, een beetje aftrappen nu. En, en, en niet stapvoets deze keer, maar in galop vluchten ze eigenlijk werkelijk weg van die, van die grote markt, de stoofstraat in, langs Manneke Pies, uh, de zavel op. En daar een barricade, zegt plotseling, worden daar uit de, de ramen en de deur stenen gegooid op die, op die, op die, op die, op die Hollanders. Constant Rebec valt van zijn paard, wordt gegrepen door, ja, door echt het grauw van de stad, wordt ne net ontzet door, door, de, door de burgerwacht. En zo, pas rond vier uur in de namiddag, moeten ze werkelijk het, 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 het paleis binnen spurten. Uh, en dat, welk paleis is dat? Dat is het huidige paleis der academieën. Dat was toen het paleis dat speciaal gebouwd was voor, voor de prins van Oranje, voor de kroonprins. En, en daar zullen ze zich moeten verschuilen. Dat is de... Dat is de aankomst van de kroonprins van de Oranje-Nassau-dynastie in Brussel. Hoe gaat dat aflopen? <totstuk> Je kunt je al voorstellen wat voor slaap die, die Willem moet gehad hebben. Maar de volgende ochtend is het Jean de Bien, die uh, ondertussen uit Den Haag is teruggekeerd. En die onmiddellijk uh, de kroonprins opzoekt. Twee kennen elkaar. Het zijn allebei vrij metselaars van dezelfde obedientie, L'Espérance, Brussel. En, uh, en uh, uiteraard ontvangt hij, uh, ontvangt, hey, maar hij is. Hij is zijn stem breekt van emotie van de kroonprins. Je hebt mij verraden, maar ik had mij moeten zeggen wat mij hier te wachten stond. Jean de Bien, gepokt en gemazeld, alsof hij al honderd jaar in de politiek zit met een uitgestreken gelaat direct ter zaken. En die zegt, blufte. En zegt, of jullie het nu willen of niet, revolutie gaat je aan uw been hebben, zegt hij. En u kunt maar beter meedoen. Die, die prins. De onderlip begint te trillen. Die ogen die moeten wijd open gesperd gestaan hebben. Eh, want wat dan nog komt, wat Jean de Bien dan uit zijn hoed tovert... ...daar heb je helemaal niet van terug. Eh, hij zegt, de kroonpins, u dus, eh, zou beter koning worden... ...van een afgescheiden België. Eh, en na, u, na, de, na de dood van uw vader, later kunt je dan misschien ook nog... ...de kroon van het noorden dragen. Ja, dit is gewoon... Dat hij dat durft zeggen, Jean de Bien hij moet geweten hebben dat, dat hij hier de doodstraf riskeert met zoiets te zeggen. De prins, die weet niet wat hij hoort, die durft, durft nog, niet, nog niet tegen zijn vader ingaan. En hij zegt, daar, hij zegt daar nee op. Maar het is in die sfeer dat, uh, dat er onderhandelingen beginnen en, uh, en met de druk van de straat uh, achter, achter zich gaat de prins enorme toegevingen doen en iets op papier laten zetten. Uh, niet alleen... Uh, met Jean de Bien daarbij en Van de Weijer daarbij, die eigenlijk toch wel de architect was van alles achter de schermen, maar ook met, uh, ja, met, met echt eminente vertegenwoordigers van het regime uh, daar in Brussel. En ze gaan iets op papier zetten wat, wat, wat de koning, als hij het gaat lezen, uit zijn dak gaat jagen. En het ongelofelijke gebeurt. Uh, op het paleis, onder aanvoering van Charles de Brouquerre, maar ook met dus, uh, de meest radicale elementen zoals, zoals Jean de Bien en Van de Weijer, uh, maar ook, maar ook uh, eminente vertegenwoordigers van het Koninkrijk, wordt daar een tekst in elkaar gestoken. Een tekst die uiteindelijk pleit voor de totale scheiding. De totale scheiding. En het is de prins die daar dan nog eens een paraf bij zet, bij die tekst. Dit, dit is in een paar uur tijd, dit is een, een, een plotse tsunami die daar even voorbij komt. En het is dan ook zegevierend dat de broecaire eh, onmiddellijk, en je het geen seconde, dat gesprek en, en die afspraak wereldkundig gaat maken in een proclamatie eh, aan, aan de bevolking.
1: Nos chers compatriotes. Wij hebben ons gemachtigd geacht om zijn hoogheid de prins op de hoogte te stellen van de uiterste wens van België om de totale scheiding te voltrekken tussen de zuidelijke en de noordelijke provincies, met de regerende dynastie als enige gemeenschappelijke punt. Wij hebben zijn koninklijke hoogheid duidelijk gemaakt dat ondanks het tumulte van zo even de Nassau-dynastie steeds unaniem gewenst is gebleven door de Belgen. Onze verzuchtingen zijn goed onthaald. En de koninklijke prins gaat deze persoonlijk overmaken aan zijn doorluchtige vader.
0: Het is ongelooflijk dat, dat op een paar uur tijd, dat was... Dat was Vergeet niet, 25 augustus, dat is, dat, is, dat is een paar weken geleden, de stomme van Portici. Toen was er helemaal geen sprake van, van we willen bij ja, de Potter misschien, maar niet bij de, bij, bij de broekeieren of bij, bij de gematigde Kamerleden, zo een beetje de, de, het establishment om te scheiden. En, en het is zover, onder druk van, van het geweld, van de straat, van, van die verschrikkelijke gebeurtenissen rond de komst van de prins. In een keer is het er, het ligt daar en ze zeggen eigenlijk, kijk, de prins gaat nu naar, naar zijn vader, gaat naar Den Haag en die gaat daar pleiten voor, voilà, voor de Belgische grieven en voor de, en voor de scheiding. Alsjeblieft, dit is, een, dit is revolutie natuurlijk, dit is een, dit is een complete, complete ommezwaai. Je kunt je afvragen zelfs, heeft hij goed beseft, uh, Willem van Oranje, wat hij daar eigenlijk gedaan heeft? Of heeft hij, en dat is ook gezegd door Britse waarnemers ter plaatse, heeft hij daar de meubels gered? Heeft zijn gematigde opstelling, zijn vader was helemaal niet gematigd, dat was het omgekeerde, heeft zijn gematigde opstelling ervoor gezorgd dat de deksel niet dan al van de pot is gevlogen en, en heeft hij eigenlijk nog een opening gelaten voor, uh, misschien voor zichzelf. En er is nog iets natuurlijk wat opvalt eh, wanneer de, de prins uiteindelijk Brussel verlaat en het leger ook weer wegtrekt en eh, met, met, nou, met, met niks bereikt, alleen maar een enorme toegeving. Dat is, er zijn twee grote afwezigen in dit verhaal geweest. Ten eerste natuurlijk de koning. Waar is Willem? Dit, zijn, zijn koninkrijk is hier aan het wankelen. Nee, het is niet aan het wankelen. Het is aan het instorten. En hij beseft dat niet. Of wat is dat? Hij, hij had moeten komen natuurlijk naar Brussel en het zijn zoon sturen. Hij had zijn gezag moeten laten gelden. En hij is er niet. En de tweede grote afwezige is natuurlijk Louis de Potter. Het is heel merkwaardig dat uh, de man die tot voor een paar maanden de, ja, de, de ziel van de natie, zoals Le Boehm genoemd heeft, dat hij niet eens geconsulteerd wordt, dat die jaar zijn wat, wat brieven en dergelijke meer. Maar wat ik ongelooflijk vind, is dat, dat hun grote held... Ze vragen van alles. Ze vragen amnestie voor de, de opstandelingen, de plunderaars, de brandstichters van, van 25 tot, tot 27 augustus. Maar ze vragen geen amnestie voor de potter. Wat zit daarachter? En, en hij, hij voelt dat natuurlijk zelf ook. En hij schrijft een wanhopige brief aan Jean de Bien man waarvan hij denkt, dat is mijn geestesverwant, uh, Hij schrijft, waarom vragen jullie iets wat je gewoon voor het grijpen hebt? Waarom onderhanden jullie, terwijl jullie nu kunnen dicteren wat de voorwaarden zijn om, om nog die oranjes te erkennen? Uh, ik, ik begrijp er niks van. En, en hij, je voelt dat, hè? Hij, is, hij, is, hij wordt niet gevraagd, hij wordt niet geconsulteerd. En het is uiteindelijk een, een bevriend advocatium op wegzetten die, die schrijft, uh, het volstaat dat de potter uh, uh, voet zet op vaderlandse bodem en, en het hele volk zal die achter hem scharen want men houdt van hem en men vertrouwt hem absoluut, maar zegt die man, die hele bedoeling zou een aantal mensen kunnen mishagen die iets willen arrangeren zo zegt hij dat letterlijk en in de heer de potter zien ze een obstakel voor dat arrangeren en, 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 en dat, dat is nu wat gaat gebeuren hè. de potter, populair radicaal, te radicaal waarschijnlijk en gevaarlijk en vanaf dat moment, vanaf het moment dat eigenlijk de breuk begint met het noorden, uh, begint ook de breuk tussen de potter en zijn achterban in België. Dus de potter uh, aan de kant een beetje. en. En waarom wel Jean de Bien, die, die is republikein, net zoals de potter, maar die, die weegt de kansen af. En wil hij die republiek wel, uh, is het niet beter om gewoon eerst te zorgen dat België onafhankelijk wordt. Uh, dat is eigenlijk meer de lijn van Jean de Bien. En, en je kunt denken dat hij de potter begint begint te vrezen ook, want die is populair. Allee, de potter die schrijft hem ook, euh, nog naïef eigenlijk, niets vermoedend over Jean de Bien, die schrijft hem, kijk, als, euh, als hij, en hij bedoelt de koning, als de koning u de onafhankelijkheid weigert, richt dan, dus een instructie werkelijk, richt dan onmiddellijk een republiek federatieve op. Richt de republiek op. Dus dat is nu de eerste keer dat uh, de potter uh, het, het hoge woord eruit gooit. Hè. Uh, het is niet alleen... ...een onafhankelijk België, het is niet alleen loskomen... ...van dat Verenigd Koninkrijk, nee, nee... ...wij moeten eigenlijk naar Frans voorbeeld... ...naar het voorbeeld van de verlichting... de Franse Revolutie, een republiek hebben. Dat is nog heel wat anders natuurlijk... ...dan de afscheuring. Afscheuring is op zich natuurlijk al een aardverschuiving... ...maar nu ook nog eens een... ...ja, een democratisch regime... ...gaan instellen. Hola, denkt Jean de Bien... ...is dat geen brug te ver. En vanaf dat moment... Uh, zie je de, de breuk groeien tussen die, uh, die twee, uh, die twee ja, grote revolutionairen. De ene veel politiek beslagener dan de andere. En, en de potter, vooral, uh, hij kan er niet bij. Hij zit niet in het oog van de storm. Hij zit in Parijs en, en het glipt hem uit handen. van de maand september uh, is, het, is het duidelijk dat in, uh, in het zuiden, met name in Brussel natuurlijk, het altijd maar verder radicaliseert. En uh, Van de Weijer en Jean de Bien die, uh, die willen de zaak in handen nemen. Jean de Bien denkt er even aan om, om een dictatuur in te voeren, uh, maar dat, hij, hij wordt eigenlijk door de gebeurtenissen voorbij gestreefd. Het, is, uh, het zijn eigenlijk... Uh, extreem-linkse, Jacobijnse uh, radicalen die, die in een, een club, uh, de Réunion Centrale, beginnen de wetten te stellen. En met werkelijk de technieken van de revolutie, hè, met, met straatgeweld, als er een beslissing wordt genomen ergens in het stadhuis, dan, en, en die staat niet uh, in het boekje van de Réunion Centrale, wel s'nachts wordt, wordt de boel kort en klein geslagen en, en komt men op straat. Dus de druk van de straat, een truc uit, uit elke revolutie wordt hier gebruikt. En zo zie je dat naarmate de maand evolueert, dat, dat de boel helemaal aan het ontsporen is. Uh, je ziet ook veel meer... Die Bruggerwacht heeft eigenlijk ook al niks meer te zeggen. En je, je, je voelt aan alles dat nu ook uh, de gewone mensen zich, uh, zich beginnen te roeren. De, de straat te worden opgebroken, er worden bomen geveld, barricades. Want men beseft, men vreest, men weet... Dat dit zo niet kan verder gaan. Dat de koning vanuit Den Haag gaat ingrijpen. En hij heeft al zijn zoon gestuurd. Hij heeft al het op een politieke manier aangepakt. Wat kan hij nog doen? Er is nog maar één ding dat hij kan doen, dat hij zal doen. En dat is het leger op Brussel laten marcheren. En dat is de situatie waar we eind september naartoe gaan. Men begint dat ook te voelen. Men begint zich ook te bewapenen. Jean de Bien begint alles in ingreepheid te brengen. En het zal nog veel sneller gaan dan iedereen had vermoed. Want op 21 september staat uh, een uh, Nederlands leger al in Antwerpen, uh, veel vroeger dan men had gedacht. En uh, het is nu alle hens dek in Brussel. Men beseft, men weet, uh, tegen, een, uh, tegen een geregeld leger wie moet het daartegen opnemen? Een, een, paar, een paar burgerwachten, wat slagers. Niemand heeft daar ervaring in. En, en bovendien, de, de grote revolutionaire leiders... ...die het, die het allemaal konden uitleggen in, van op de tribune... Ja, ...die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Uh, Brussel staat er alleen voor. En het Nederlandse leger nadert met rassenschreden.
1: Het verlies van België.